0: Ahoj a vítej zpátky u Češtiny s Michalem. A jak se všichni máte? Doufám, že se máte skvěle. Já se mám výborně, je středa, a jsou 3 hodiny odpoledne. To znamená, že v České republice je čtvrtek o půlnoci. A začíná čtvrtek. A pokud si tuto epizodu pouštíte hned, co se vám objevila v aplikaci buď Apple Podcast, nebo Spotify, anebo na YouTube, tak vězte, že jsem tuto epizodu nahrál před malou chvílí. Ob, obvykle mám tyto epizody nahraný dopředu, ale ta moje zásoba mi vy, došla a už jsem všechno publikoval, takže tohle je naprosto čerstvá epizoda. A, takže na vás tentokrát nemluvím z takové minulosti, spí, spíše bychom řekli z přítomnosti, i když pořád je to z minulosti. A pokud tuto epizodu posloucháte třeba o rok později, tak je to vlastně úplně jedno. Každopádně jsem rád, že jste tu se mnou a že posloucháte Češtinu s Michalem. Dnes budeme si povídat o závislosti na, na technologiích asi, možná, na, možná závislosti na třeba mobilních telefonech. O něčem podobným jsem mluvil nedávno, ale je to docela dobrý téma a zrovna jsem o tom trochu přemýšlel, tak jsem si řekl, že se k tomu můžeme vrátit. Vlastně naposledy, když jsem o tomto tématu mluvil, tak jsem mluvil spíše o, o autěch. O, o autech. Mluvil jsem o autěch, který se umí samořídit. A vlastně a, o takových věcech, který... Vlastně mluvil jsem o tom, jak se spoleháme na různý takovýto systémy jako... Je třeba auto, který se buď umí samo řídit, nebo umí samo zpomalit, a pokud se třeba na cestě objeví nějaká překážka a, a tak dále. Že? A vlastně a už jenom třeba to, že auto má automatickou předvodovku, to, že nemusíte používat spojku, tak už vlastně to je velký zjednodušení. A já samozřejmě v České republice většina aut má normálně manuální řazení, manuální převodovku, takže potřebujete používat spojku a řadící páku. Ale tady v Americe většina aut jsou na automat, takzvaně na automat, takže nemusíte, nemusíte vlastně řadit. Zkrátka máte v autě jenom dva pedály a to je brzda a plyn. A to je takový velký zjednodušení. A pokud přijedete třeba do České republiky na návštěvu, na dovolenou a půjčíte si auto v, v autopůjčovně, tak můžete být nemile překvapení, když zjistíte, že to má manuální převodovku a že to neumíte ovládat. Protože to se opravdu může stát. Třeba například moje manželka, ta, pokud vím, tak celý svůj život řídí auto na automatickou převodovku a tak si myslím, že ani neumí řídit manuální, manuální auto. Takže je to velký překvapení. No, asi se to učila, když si, když si dělala řidičský průkaz, ale spoustu let to nepoužívala, takže by to byl problém. Já teda jsem se učil řídit v České republice, takže na to jsem zvyklý a nevadilo by mi to. Možná ale po těch čtyřech, pěti letech, co jsem neřídil český auto, tak bych možná byl taky trochu nesvůj. Asi bych byl trochu nervózní, že už jsem to zapomněl, ale myslím si, že bych si to rychle osvěžil a že bych to nějak zvládl. Ale přeci jen, když to člověk netrénuje, tak to zkrátka zapomene, anebo minimálně ztratí to sebevědomí. A, a, takže to je vlastně jedna z těch technologií, a jedna z těch, a, po, vlastně těch věcí, co se změnila v, v posledních, dejme tomu, já nevím, 20 letech možná. Ta automatická převodovka není zase tak nová, ale a, to vlastně není to, co jsem vlastně chtěl říct. A spíše jsem chtěl mluvit o tom, že a, spousta věcí se zjednodušuje, technologie jsou mnohem přístupnější a tak úplně zapomínáme, jak to bylo složitý dříve. A teda řízení auta je jedna, jedna, z těch, jedna z těch oblastí, kde se to všechno zjednodušuje a zpřístupňuje se to více lidem. A to si myslím, že je dobře. Myslím si, že je dobře, že více lidí může řídit auto, když třeba možná mají, nevím, pomalejší reflexy třeba, že to auto je samo varuje před, před nějakou překážkou, tak to auto začne samo zpomalovat a je tam třeba nějaký zvuk, který vás na něco upozorní. Tak to si myslím, že je dobře pro bezpečnost, nejen teda řidičů, ale hlavně chodců. Ale přeci jen to taky na, na druhou stranu znamená, že lidi nemusí dávat tak velký pozor a... Myslím si, že někteří lidi opravdu nedávají tak velký pozor, pozor, protože se příliš spoléhají na tyhle moderní věci. A vlastně dnes jsem chtěl mluvit o něčem malinko jiným, ale je to, je to s tím spojený. A chtěl jsem mluvit o závislosti na mobilních telefonech. Vlastně mobilní telefon to je takový velký ne velký, ale sice malý, ale velice výkonný počítač, který všichni nosíme v kapse. Nebo většina z nás v dnešní době má asi chytrý telefon. Asi existuje pár lidí, co ještě má takový ten obyčejný telefon, který umí jenom volat a přijímat a posílat zprávy. Ale většina z nás, už v posledních dejme tomu řekněme 15-20 letech, máme Telefon, který je takový velmi univerzální. Telefon, který umí nejen teda psát a volat, ale umí třeba se připojit na internet. Má další funkce, jako je třeba mobil, ten fotoaparát, baterka, že s tím můžeme si posvítit. Máme v tom kalkulačku. A vlastně ty dnešní mobilní telefony mají spoustu, spoustu dalších funkcí, Můžete, můžete tam mít kompas, můžete tam mít samozřejmě mapy, navigace a vlastně ten přístup k tomu internetu nám vlastně zpřístupní snad všechny znalosti, které jsou lidu dostupný. Takže, se, takže je jasný, že lidi se na to teď velmi spoléhají. Když třeba jsem. Když jsem vyrůstal já, tak internet sice existoval, ale nebyl tak rozšířený. A když jste si něco chtěli najít, tak jste se buď podívali do Encyklopedie, kterou jste možná měli doma. Ta encyklopedie možná nebyla tak, nebyla tak detailní, že ty, ty informace tam byly možná jenom krátké, protože. Ta Encyklopedie je velká kniha a všechno se tam nevejde. No a nebo byste šli třeba do knihovny, kde byste si našli nějaký speciální uh, informace nebo nějaký uh, odborný časopisy či knihy. A nebo třeba uh, byste teda použili ten internet, co je uh, v té knihovně. No ale dnes máme všichni uh, ten internet v kapse, takže pokud... Bych třeba chtěl vědět, kolik třeba měří třeba nejvyšší hora třeba na Slovensku, tak to dokážu velice rychle najít na tom počítači. Říkám počítači, ale myslím tím teda ten mobilní telefonu, který mám zrovna v kapse. Takže se na to docela spoléháme a stejně tak jako s tím autem, tak nemusíme si tolik věcí pamatovat, nemusíme tolik věcí umět. A to je samozřejmě dobře, ale stejně tak jako s tím autem a spoleháme se na to příliš a potom už třeba neznáme takový základní věci. Já sám na to nejsem nějak příliš hrdý, ale taky jsem zapomněl opravdu hodně věcí, co jsem se učil kdysi dávno ve škole. A zejména co se týče zeměpisu. A zeměpis, teda geografie, kde se co nachází, a hlavní města a různých zemí, kde je najít na mapě a třeba jména všech krajů a okresů a, a řeky, jaký máme v České republice řeky, kde, kde pramení a do jakého moře ústí. Všechny tyhle ty věci jsme se učili ve škole, ale v dnešní době dnes si z toho pamatuju možná takových třeba 5, možná 10 a to jsem na sebe teda ještě dost takový velkorysý. Pravděpodobně si toho pamatuju mnohem míň. A nějak mi to nevadí, v životě mě to ne, neomezuje, protože pokud bych chtěl, tak si to umím najít a všechno to zjistím. Ale přeci jenom a je, to, je to trošku škoda, řekl bych. A mám občas pocit, že jsem opravdu skoro až hloupý, že si tyhle ty věci nepamatuju. Stejně tak třeba česká historie. Samozřejmě učil jsem se českou historii velice důkladně, na, jak na základní, tak na střední škole. Ale ze školy už jsem vyšel velice dávno, teda z toho českého školství. Jsem, to české školství jsem absolvoval kdysi dávno, takže to už si zkrátka nepamatuju, tyhle ty věci. A kdybych si to chtěl osvěžit, tak si to budu muset najít na, na internetu. Ale zkrátka, kdyby se mě někdo zeptal a, na nějaké detaily, tak si rozhodně na to nevzpomenu. A myslím si, že to je tak trochu škoda. A, takže a, řekl bych, že to je taky dík, díky tomu, že se tak spoleháme na ten internet, a, že už ani nemáme a, tu motivaci si ty věci prostě pamatovat. Zase například můj děda, ten sice má ten chytrý telefon, ale všechny věci si pamatuje. Nejenom, že si pamatuje historii Českou, což teda pro, pro něj a pro jeho generaci vždy byla naprostá samozřejmost, tak si pamatuje i spoustu dalších věcí, které já jsem se nikdy ani nesnažil si zapamatovat. Jako například adresu adresu všech známých a možná teda příbuzných a možná i známých a taky možná jejich třeba telefonní čísla. Před, před chytrými telefony jsem si zapamatoval možná tak dvě telefonní čísla a zbytek jsem si napsal do adresáře nebo do, do takového notýsku, kde jsem si to mohl vždy přečíst, když jsem to potřeboval. A ten notísek jsem měl vždy v kapse u sebe, když jsem, když jsem byl někde ve městě. Ale dnes už se o to ani nesnažím. Pamatuju si sice svoje telefonní číslo a telefonní číslo mojí manželky, ale to je tak všechno. Ještě si pamatuju telefonní číslo, který jsem měl kdysi dávno, když jsem bydlel v Česku. Ale žádné další čísla si nepamatuju. Dříve jsem si pamatoval všechno. A můj děda si stále tyhle věci pamatuje. Nejenom, že si pamatuje adresy, telefonní čísla, ale dokonce si pamatuje narozeniny a svátky všech, všech členů rodiny. A to opravdu obdivuju. Já bych si tyhle ty věci chtěl taky pamatovat, ale. Tak nějak jsem sám sebe přesvědčil o tom, že to je nemožný, nebo že to je prostě nepraktický. Je mnohem jednodušší si to napsat do kalendáře do kalendáře, který mám taky v tom telefonu. A přestože teda můj děda všechny tyto věci má taky napsané v kalendáři, tak si to pamatuje. A myslím si, že že to je zkrátka správně. Kdyby třeba neměl telefon nebo se mu třeba vybil, tak dokáže třeba zavolat někomu o pomoc, kdyby to třeba byla třeba. I když s vybitým telefonem se docela těžko telefonuje. Ale myslím, že jste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Zkrátka je spousta věcí, které jsme si dříve pamatovali a v dnešní době se o to ani nesnažíme. A já sám... Jak jsem řekl před chvílí, jsem se skoro přesvědčil o tom, že tyhle věci si zapamatovat nemůžu. Že to je příliš adres, že to je příliš narozenin, který bych si měl zapamatovat a příliš telefonních čísel a že to zkrátka není možný a od toho mám ten telefon, kam si to všechno napíšu. Ale můj děda je živý důkaz toho, že to není pravda, a že v těch našich hlavách a a je dostatek místa pro všechny tyto detaily. Když jsem chodil na základní a na střední školu, tak jsem pořád přemýšlel o tom, jaké jsou vlastně limity lidského mozku. Co všechno si dokážeme zapamatovat. A já jsem si vždycky říkal, že to všechno, co jsem se naučil ve škole za těch, dejme tomu, devět let na základní škole a potom... A ty další čtyři na střední škole a potom dále na vysoké škole. Vše, co jsem se naučil a za, ty, za ty roky, a že, toho je příli, že toho je příliš a že si to prostě nedokážu zapamatovat a že je naprosto normální, že to zapomenu. Ale a myslím si, že to je jenom o tom, že, že jsem si to pořádně neopakoval a že jsem se to nesnažil zapamatovat. A to je škoda. Myslím si, že v hlavě máme dostatek prostoru, máme dostatek paměti na všechny tyhle věci a někteří lidi jsou toho opravdu důkazem. I někteří z vás, co se třeba učíte několik cizích jazyků a umíte, umět, um, umíte mluvit plynule a nebo plyně a česky, anglicky, a třeba já nevím, polsky, rusky, španělsky, francouzsky a tak dále tak si pamatujete opravdu spoustu slovíček a všechno se vám to do té hlavy vejde. Takže nemějte strach, že do té hlavy se vám nic nevejde, je to opravdu jenom o tréninku té paměti. A to říkám hlavně i sám pro sebe. Ne, že bych já vás, já vás chtěl nějak přesvědčovat o tom, že jste chytřejší, než si myslíte, i když je to pravděpodobně pravda, tak hlavně to říkám pro sebe, protože já sám tohle často zapomínám a propadám takový, ne úplně depresi, ale zkrátka špatný náladě, a že, že se mi to zkrátka do hlavy nemůže vejít. Ale zas tak špatný to není. Takže, ale to by pro naše stačilo, už se nám ta epizoda velmi natáhla, takže já to jdu nahrát, abyste si to mohli rovnou poslechnout. Takže mějte se pěkně, a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.